0: Coca-Cola FEMSA coloca la primera piedra de su planta Nueva Ecología de Tabasco, Planeta, con una inversión de más de 60 millones de dólares. Contará con tecnología de punta para procesar hasta mil toneladas de material reciclado. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordórica, un podcast de Red Digital Apo. Hoy es miércoles 26 de enero del 2022 y estos son los temas del día. Un ministro de la Suprema Corte propone modificar la pregunta que se realizará en la consulta de revocación de mandato para garantizar que el ejercicio no se vuelva una ratificación de López Obrador. Tal como lo adelantaba el gobierno federal, el Inegi da a conocer los datos preliminares de muertes por homicidios que presentan una disminución interanual del 6%. Un tribunal concede apelación a Emilio Lozoya con lo que, un nuevo juez analizará la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se le impuso por el caso Odebrecht hoy se definirá si continúa en prisión o queda en libertad un tribunal de apelación de Estados Unidos confirmó la sentencia de cadena perpetua impuesta a Joaquín el Chapo Guzmán pese a los argumentos de su defensa pero antes vamos con el tema de profundidad
1: aquí lo primero es el bienestar del pueblo en la agenda lo segundo cero corrupción cero impunidad.
0: Casi diario el presidente López Obrador ataca el modelo neoliberal y la mañanera de ayer no fue la excepción. También casi diario habla del combate a la corrupción y de que se acabó la impunidad. Y también de eso habló la mañanera de ayer. En su Plan Nacional de Desarrollo establece que se trabajará un combate total y frontal a las prácticas de desvío de recursos, la concesión de beneficios a terceros a cambio de gratificaciones, la extorsión a personas físicas o morales, el tráfico de influencias, el amiguismo, la exención de obligaciones y de trámites y el aprovechamiento del cargo o función para lograr cualquier beneficio personal o de grupo. Así le ha hablado a los corruptos López Obrador. El corrupto
1: está quedando maldito, estigmatizado.
0: Sin embargo, ayer Transparencia Mexicana dio a conocer el índice de percepción de la corrupción. Y ahí México está en el lugar 124 de los 180 países evaluados por la ONG. Además, México sigue siendo el peor país de los evaluados entre los 38 que integran la OCDE. Y tristemente eso no es todo. En el grupo de los 20, México ocupa la posición 18 de 19 países evaluados. Lleva más de la mitad. La mitad del sexenio y la gran promesa de campaña de López Obrador de acabar con la corrupción sigue siendo eso una promesa. Los
1: delincuentes comunes son niños de pecho en comparación con los políticos corruptos. Se roban 500 mil millones cada año. Por esa corrupción hay pobreza.
0: El triunfo de López Obrador en el 2018 se dijo, de manera recurrente, que se debió en gran parte al hartazgo que había en la sociedad mexicana ante la enorme corrupción y la impunidad que la acompañaba. En el índice de percepción de la corrupción del 2017, México estaba en el lugar 135 de 180 países. Un año antes, en el 2016 México estaba en el lugar 123. Así, en tan solo un año, la percepción de corrupción aumentó 12 puntos. Es por eso que en el primer año de gobierno de López Obrador, el 52% de los mexicanos confiaban en que la corrupción disminuiría durante el sexenio. Y es que así lo ha prometido el presidente en varias ocasiones.
1: Está escrito, no se tolera la corrupción, la impunidad, ni de mi familia.
0: No obstante, estas promesas presidenciales, Hoy los números son diferentes, ya que se estancó la percepción de la corrupción. México mantuvo una calificación de 31 puntos, la misma que en el 2020. Estos 31 puntos son en una escala que va de 0 a 100, en donde 100 sería la mejor calificación posible. Y bueno, pues estamos sumamente reprobados, lo cual nos sorprende si vemos que ante actos probados de corrupción, de desvío de recursos, el presidente ha decidido cobijar y defender a sus cercanos. Está el caso desde sus hermanos hasta la más reciente defensa a la actual secretaria de Educación, Delfina Gómez, después del fallo unánime del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto a las cuotas que le descontó a los trabajadores de la alcaldía de Texcoco cuando ella la encabezaba y desvió el dinero a Morena, que en ese entonces estaba buscando conseguir su registro, y a su candidatura a una diputación federal.
1: Expresar nuestra solidaridad con la maestra Delfina, porque hay una campaña
2: en su contra El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Eduardo Bojor, que es director ejecutivo de Transparencia Mexicana, platicar con nosotros. Eduardo, a ver, en este índice, ¿reprueba el gobierno mexicano en general o el presidente López Obrador en particular? Lo pregunto porque cuando vemos que México empeora o, y está tan mal parado en este índice, pues estamos hablando ahora sí que de una de las promesas o la promesa más importante que hizo López Obrador como candidato.
2: Sí, este sin duda, Ana Paula, es la exigencia más grande que ha tenido la sociedad mexicana junto con el tema de seguridad en los últimos 10 años. El candidato López Obrador en 2018 entendió muy bien que aquí había un reclamo social, tomó esta bandera y durante los últimos años ha gozado de enorme apoyo social para enfrentar a la corrupción. El índice lo que hace es reflejar pues, la mirada experta, si me permite llamarlo así, de hombres y mujeres de negocios que pueden ir tomándole el pulso a los países, de especialistas Analistas de riesgo financiero, académicos, que con una visión informada, pues van viendo si el país se mueve en ese sentido. No es un índice sobre López Obrador, pero como jefe del Estado y del gobierno mexicano, pues es inevitable que, habiendo asumido ese compromiso con el electorado en 2018, también sea un termómetro que está midiendo su gestión. ¿no?
0: ¿Y en dónde es en donde se percibe más corrupción? ¿En qué áreas es en donde se ve más afectada?
2: Mira, en los últimos años este índice tuvo primero una, se detuvo una caída, hay que decirlo. En el primer año, digamos, de la administración López Obrador, se detiene la caída que venía ocurriendo en estos índices en la administración Peña. En el segundo año de gobierno empieza a mejorar, se mejora a ocho lugares pero lo que nos está mostrando esta edición 2021 es que nos estancamos en la posición 31 que nos deja, por ejemplo en, el, en comparación a otros países, en el lugar 124 de 180 países ¿Qué podría explicar que ya no se siga moviendo, que no siga mejorando el, este índice de percepción de la corrupción? Varios factores Mira, en los estudios que se han hecho al respecto el primer tema es que tenemos muchos casos abiertos, Ana Paula muchas carpetas abiertas mucha discusión sobre los 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 robles, pero la verdad es que al día de hoy no hay ninguna sentencia impuesta por un juez para los grandes casos de corrupción que fueron uh -huh. parte de la campaña y que son parte, digamos, de la administración del presidente López Obrador. Los casos en los que vemos a alguien en prisión es prisión preventiva, ¿no? está, No ha sido sentenciado por un juez, no ha habido un acto de justicia, está en proceso el juicio y al día de hoy no hay ninguna sentencia en firme. Tampoco se han desmantelado pues, las grandes redes de corrupción que se agrupaban bajo la lógica de la mafia del poder. O sea, tampoco estamos viendo un desmantelamiento de redes de corrupción y alrededor de personajes como los o como Robles o como cualquier otro de estos grandes casos pues por supuesto que no actuaron solos, ¿no? actuaron en coordinación con otras personas que formaban parte de una red, red de corrupción. Y lo que definitivamente es el talón de Aquiles de esta administración en términos de la agenda anticorrupción es la recuperación de los activos desviados por corrupción. Te acordarás que la promesa de campaña, incluso se creó un instituto para devolverle al pueblo lo robado. Se anunció con mucha fuerza al principio de esta administración pero al día de hoy son magros prácticamente inexistentes los eh, recursos que han sido recuperados de la corrupción y que están de vuelta en las arcas de la nación. Entonces ahí está parte lo que explica que aunque se ha activado la unidad de inteligencia financiera, aunque se ha activado al SAT en materia anticorrupción, aunque el presidente digamos presume una honestidad personal enorme, pues cuando empiezas a ver que no hay sentencias, que no hay redes desmanteladas, que no hay activos recuperados, pues eso explica por qué no no continúa mejorando y se ha quedado pues en la misma posición que el año anterior.
0: No, ahí este INDEP, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, incluso ha estado en escándalos de Corrupción, El propio instituto, así es que sí, la verdad es que un poco lamentable esa situación. Ahora, Eduardo, ¿en dónde resiente más la ciudadanía de, bueno, el exceso de corrupción? Estamos hablando, no sé si en trámites que tienes que hacer ante el gobierno o hay corrupción en otras áreas que la afecten mucho más.
2: Mira, la corrupción le pega arriba y abajo al ciudadano. Le pega arriba porque, pues, sí es indignante que uno escuche, ¿no? Que hay desvíos de 30 mil millones de pesos, 40 mil millones de pesos, 100 mil millones de pesos. Digo, las cifras han, han sido muy, muy generosas y muy amplias en los últimos años y que no veas que ese dinero, pues, regresa al patrimonio nacional, ¿no? Yo creo que ahí hay una indignación social inevitable. Creo que ha funcionado muy bien la estrategia, digamos, de mostrar cierto grado de austeridad, ¿no? No estamos viendo los vestidos fastuosos que en otros en otras administraciones teníamos. Pero la otra forma donde le pega, y por cierto está creciendo la corrupción ahí, el Inegi dio cuenta de un crecimiento significativo en la corrupción entre, en trámites y servicios, mm. es en el bolsillo y es de cerca. Si tú piensas el número de casos de extorsión de servidores públicos ante pequeños comercios locales, incluso puestos, no redes de corrupción que hay alrededor de los puestos ambulantes, pues esa le está pegando directamente a las personas, te decía hace un momento el Inegi reporta que ha venido creciendo en los últimos tres años la corrupción en trámites y servicios, las dos nos pegan no la diferencia es que en uno digamos somos indirectamente afectados por estas grandes tramas de corrupción porque el dinero no llega a invertirse en los temas que son importantes para las personas en este país y en el otro lado sale tu bolsillo, el dato es fulminante eh, una familia mexicana que ingresa un salario mínimo destina más del 30% de su ingreso a pagar sobornos, este, uno de cada tres pesos son dos veces el monto del IVA, ¿no? Que lo estás destinando a corrupción, Ana Paula.
0: Ahora, ¿ustedes miden cómo le afecta esta corrupción a la competitividad del país?
2: En este instrumento no, en el índice de percepción de la corrupción no, pero tenemos bastante estudiado y medido los efectos que tiene, por ejemplo, sobre las inversiones internacionales. No quiere decir que no vaya a haber inversión extranjera directa, Ana Paula. Eh, hay quienes muy rápidamente salen a afirmar que se van a acabar las inversiones. Yo te diría que no, se van a acabar porque este es un mercado pues de más de 124 millones de consumidores, es una economía muy grande lo que hace es que encarece la inversión y por lo tanto trae inversión que no te conviene ¿a qué me refiero con que se encarece la inversión? pues si tú tienes que meterle el riesgo de que el Estado de Derecho no funcione, que un juez se corrompa, que un Ministerio Público esté coludido, que quien tiene que darte el permiso te pida un soborno pues ese dinero es más caro ¿verdad? o sea tú no lo vas a pagar de tu bolsillo, lo vas a ir cargando a las inversiones que realizas. Y tan, como un costo y también, uh -huh. pues, por ejemplo, cuando se trata de obra pública empiezan a generar estos sobreprecios, ¿no? Entonces uno dice, oye, ¿por qué cuesta 40, 45% más una obra? Pues porque hay que sobornar desde el presidente municipal hasta el funcionario estatal o federal que está involucrado en una trama de corrupción. Es un factor que afecta a la competitividad porque encarece el dinero y en lugar de dirigirlo a la inversión, que lo estás desviando a otros propósitos que no van a tener ningún efecto ni productivo ni que va a generar competencia o capacidad de competencia
0: 1. Revocación, no ratificación. Un proyecto a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo propone modificar la pregunta que aparecerá en las papeletas de la consulta de revocación de mandato que se llevará a cabo el próximo 10 de abril. Actualmente, la pregunta aprobada dice, ¿estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Sin embargo, el ministro aclaró que no está previsto en la Constitución una consulta de ratificación de mandato como ocurre con la segunda parte de la pregunta. Por ello, de ser aprobado por al menos ocho de los ministros, esa parte de la consulta tendría que eliminarse. Pardo Rebolledo explicó que el efecto natural de un resultado negativo en la consulta es que el funcionario permanezca en el cargo y continúe su mandato hasta la conclusión del periodo por el que fue electo. Para Brújula, Javier Martín, abogado y profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE nos habla de los alcances que tendría el proyecto del ministro Pardo Rebolledo. Hay
2: que decirlo, es solo eso una propuesta. Habrá que esperar la votación de los otros 10 integrantes eventualmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y habría que recordar que en este tipo de impugnaciones siempre es necesario alcanzar por lo menos 8 votos. Entonces ya veremos si otros 7 ministros o ministras se suman a la propuesta del ministro Pardo para reconocer estas omisiones, para eliminar otras disposiciones inconstitucionales y sobre todo para modificar la pregunta de la revocación de mandato.
0: El proyecto del ministro está agendado para discutirse la próxima semana en el Pleno de la Corte. 2. Homicidios. En relación con el homicidio doloso, ya con las cifras, tenemos una tendencia a la baja. Así lo adelantaba la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, la semana pasada. Y ayer, el Inegi dio a conocer las estadísticas preliminares a nivel nacional de los homicidios registrados en el país durante el primer semestre del 2020. De enero a junio del año pasado, se registraron casi 17.000 homicidios en México, es decir, 13 homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. Esta tasa es 6% menor a la registrada para el mismo periodo del 2020, además de que representa el nivel más bajo de violencia reportado en los últimos tres años. La principal causa de los homicidios fue por agresión con disparo de armas de fuego, seguido de agresión con objeto punzo cortante y agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación. Sin embargo, no todos los homicidios presentan la misma tendencia. Los feminicidios aumentaron 2.66% en el 2021 según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 3. Lozoya Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, acusado de delitos de corrupción por el caso Odebrecht, ganó ayer una apelación en contra de la prisión preventiva justificada que se le impuso a finales del año pasado, lo que podría abrirle la puerta para salir de prisión y enfrentar su caso en libertad. La magistrada Isabel Porras consideró que el juez de control Artemio Zúñiga no fundamentó de manera correcta su decisión de imponerle la prisión preventiva, por lo que ordenó se lleve a cabo una nueva audiencia en la que se revise la petición de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera quienes solicitaron este cambio en la medida cautelar. Ahora hay dos opciones. Si el juez que celebre la audiencia, que podría ser el mismo Zúñiga, resuelve no aplicar la prisión preventiva Emilio Lozoya quedaría en libertad pues es el único caso que lo tiene tras las rejas ya que en el caso de agronitrogenados Lozoya ya había conseguido echar abajo la medida si se considera procedente la prisión preventiva deberá ser fundamentada adecuadamente la audiencia en la que se definirá el futuro de Emilio Lozoya se tiene programada para hoy a las 13.30 horas Para Brújula, Arturo Ángel, periodista colaborador de Animal Político nos habla sobre lo que implica esta decisión del tribunal y qué se espera de la audiencia de hoy.
1: A diferencia de lo que sucedió el fin de semana pasado cuando un tribunal de plano decidió que no era procedente dejar a prisión preventiva a Lozoya por el caso de agronitrogenados, esta planta chatarra que le vendió altos hornos a Pemex cuando Lozoya era director de esa empresa un tribunal, una magistrada la magistrada Isabel Porras, ha decidido sí si concederle la apelación de Emilio Lozoya, pero ella no ha querido tomar la decisión de si debe quedar libre o no sino le ha remitido al juez que es responsable del caso, la decisión, pero sí le he instruido que lo tiene que revisar muy bien. Lo que han encontrado los tribunales es que el juez, pues, no actuó debidamente al haber impuesto estas medidas de prisión preventiva los Lozoya pues consideran que, pues como ha argumentado los abogados del exdirector ex de Pemex, él nunca violó las medidas que se le pusieron en un inicio. Hay que recordar que él tenía un brazalete electrónico que tenía la obligación de firmar cada mes en el reclusorio, aunque lo hace a distancia, y los Lozoya cumplió a pie de la letra con esos requisitos. Los abogados del ex de Pemex argumentan Que fue la foto en un restaurante de Polanco Que se difundió en octubre del año pasado Y que gozó un escándalo Lo que cambió, digamos, el ánimo de la fiscalía Y en una especie de castigo Decidieron cambiarle esas minas cautelares Y meterlo a la cárcel Pero argumentan los abogados que eso no es suficiente Es, es indebido Los magistrados le han dado la razón a los abogados Y le han pedido al juez que revise nuevamente el asunto Y si insiste en dejar a Emilio Lozoya en prisión preventiva Se tendrá que justificar de mucha manera.
0: Tras conocer la apelación que le fue concedida a Lozoya, la UIF explicó que esta revocación es solo para el efecto de que el juez dicte nueva resolución. No obstante, anunció que promovió un amparo en contra de la decisión del tribunal de revocar la prisión preventiva contra el exdirector de Pemex.
2: 4. Joaquín "El Chapo" Guzmán. I'm
0: Esto dijo Jeffrey Lickman, abogado de Joaquín "El Chapo" Guzmán, cuando anunció que apelarían la sentencia impuesta al narcotraficante en julio del 2019. Sin embargo, un tribunal de apelación de Estados Unidos confirmó la cadena perpetua impuesta al Chapo. El juez John O'Neill del segundo circuito del Tribunal de Apelaciones de Brooklyn, señaló que el juez Brian Cogan, quien estuvo al frente del llamado juicio del siglo, realizó un juicio diligente y justo por lo que confirmó que su fallo fue afirmativo. Y es que después de conocerse la sentencia, la defensa del Chapo apeló para pedir un nuevo juicio bajo el argumento de que el realizado tuvo fallas. La defensa basó su solicitud en que uno de los jurados bajo condición de anonimato contó al sitio de noticias Vice que él y otros se informaron sobre el caso a través de la prensa y redes sociales, algo que está prohibido. Asimismo, alegaban que el aislamiento total al que estaba sujeto su cliente desde su extradición a Estados Unidos le impidió colaborar en su defensa antes y durante el juicio. Yo soy Ana Paula Ordorica. brújula lo produce Batseba Feitelson, en la redacción Airam Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Con una inversión de más de 60 millones de dólares, Coca-Cola FEMSA coloca la primera piedra de su planta nueva ecología de Tabasco, Planeta, con tecnología de punta para procesar hasta 35.000 toneladas de material reciclado. FEMSA presentó Brújula, con Ana Paula Ordórica, un podcast de Red Digital Apo.